0: Siéntete entre familia.
1: Una vez más, Hola. bienvenidas a la Escuela Samática Viva. Hola, ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Sí, ¿Estáis bien, mejor que la semana pasada? Mm. <ríe> bueno, vamos a... Vamos a plantear un tema muy interesante. Estamos en la lección 11. Os doy el título. Compartir la historia de Jesús. El título es bonito, ¿verdad? Compartir la historia de Jesús. Bueno, os voy a hacer una pregunta. Eh, soy consciente de que tendréis mucho que podríais comentar, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿podríais comentarme un detalle del ministerio de Jesús? ¿Algo que os atraiga? ¿Algo, algo que os guste? ¿Algo que os sorprenda? ¿No?
0: Una, como vale, como dices, estoy muchas cosas, porque a mí me encanta, por ejemplo, la agilidad que tenía Jesús para contestar justo lo que debía. Uh -huh. pero, pero te voy a decir otra: si tengo que elegir una cosa, uh -huh. te voy a decir una. Venga. Está en Juan 8, 10 y 11. Cuando sabemos que la mujer adúltera está ahí, y él le dice, él le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Uh -huh. Ella dice, ninguno, señor, ¿no? Y él le dice, ni yo te condeno vete y no peques más. Uh -huh. Y esa frase, ni yo te condeno, vete y no peques más, nos la dice a todos. Y sí. yo, me parece que es lo más bonito que tenemos de Jesús, no nuestro abogado.
1: Esa escena es impresionante. ¿eh? Uh
2: -huh. Cómo bonito.
1: se van marchando aquellos que querían apedrearla sí. hasta la muerte. Sí.
2: Pues mira, yo voy a hablar de uno que me gusta, pero que no se habla, no se habla mucho. Es en el momento en el que Pedro, bueno, le vienen a Pedro y le dicen que, oye, tu maestro no, no paga impuestos. Ajá, Sí, sí. Y sabemos que Pedro es impulsivo y lo primero que contesta, sí, yo creo que no lo, no lo pensó, lo dijo con la mejor intención, pero sin pensar, pues sí, claro por que supuesto. sí, por supuesto. Pero es que su maestro era el Mesías y no tenía que pagar impuestos. Claro. Y cuando, cuando va a hablar con Jesús, Jesús ya lo sabe. Y en vez de cebarse, vemos que, que lo que hace es buscar una solución. Y dice, Pedro, ya, ya está hecho. Ahora... Ya se ha hablado. Sí, ya se ha hablado. Y él, lo que hace es ese milagrito... De, de pescar el pez y encontrar el
0: impuesto para impuesto él. él Milagrito no. Sí, o sí, sea, milagro, milagro. Milagrazo. Sí, porque justo y paga el impuesto de Pedro sí. y el suyo.
1: Uh -huh. eh, yo creo que todo creyente tiene una historia que contar. ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo. Todos podemos hablar de cómo éramos antes de conocer a Jesús y cómo somos ahora. No es que seamos perfectos, pero es evidente que a lo normal, en un proceso normal en, en la vida de un creyente, uno va mejorando gracias a que está siendo eh, sensible a la influencia del Espíritu Santo. Entonces, todo creyente tiene la capacidad de dar testimonio de su fe. No es cuestión de ser un, alguien pues, que, se, que tenga una extraordinaria adicción, no es cuestión de que tengas, hayas tenido una experiencia sorprendente con el Señor. No, simplemente con contar lo que tú eras antes de conocer al Señor y lo que tú eres hoy, eso, ese contraste para bien, es una bendición. Y permitidme que os recuerde, bueno, recuerde, no, yo solo te lo comenté hace tiempo a ti porque se me quedó marcado en la, en la mente. Yo tuve un profesor en Newell College que, que en, en un grupo pequeño precisamente dijo, yo es que no he tenido una experiencia especialmente significativa, de una conversión tremenda, no. Simplemente yo crecí en un hogar adventista, aprendí a amar al Señor desde pequeñito y entonces eh, todo había sido como muy natural, muy normal, pero tuvo su crisis como, como adolescente. Entonces los jóvenes que le conocían, no siendo adventista... Luego continuaron algunos con su amistad cuando volvió a vivir una experiencia con el Señor más intensa, más genuina, digamos, cuando tuvo verdaderamente su conversión. Y entonces los que habían conocido el contraste entre cómo había sido él y cómo era en ese momento, pues les atrajo y algunos fueron a su iglesia, a su iglesia natal. Sí,
0: Pablo lo explica muy bien. Nos habla de eso la lección de esta semana en el domingo, ¿no? el contraste uh -huh. de estar perdido y ser salvo. En Efesios, capítulo 2, él nos dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Uh -huh. Pero, sin embargo, en los versículos de 4 al 6, explica lo que ocurre cuando somos salvos. Lo que, uh -huh. ¿Me ayudas sí, a leerlo? Claro.
2: De 4 al 6,
1: ¿no? Sí, de 4 al 6.
2: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Uh -huh. Por gracia sois salvos. Juntamente con él nos resucitó. Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues, de acuerdo con Pablo, estamos sentados en los lugares
0: celestiales. Uh -huh. Y me gustaría que habláramos un poco sobre lo que significa estar sentados en los lugares celestiales. Muy bien. Porque, ¿cómo que estoy sentada en los lugares celestiales? Bueno, pues, cuando tenemos un país y hay una embajada de ese país en otro lugar, uh -huh. es como si este país estuviera en ese otro lugar, claro, ¿no? Claro. ¿Quieres que no? Jesús es nuestro embajador. Él está en el trono celestial, intercediendo por nosotros. Y en ese sentido, cuando lo aceptamos, estamos sentados juntamente con él. Es lo que se llama el sacerdocio arónico. En el tiempo del santuario israelita, cuando el sacerdote oraba, todo el pueblo oraba con él, pero él estaba orando en nombre del pueblo. Efectivamente. Por la mañana y por la tarde. Pues de esa misma forma, cuando aceptamos a Jesús, para Pablo ya estamos en el cielo con él.
1: Muy es
2: muy que bonito. Pablo también dice en Gálatas 2.20, uh -huh. con Cristo estoy juntamente cru crucificado. Obviamente, ninguno de nosotros estamos crucificados literalmente. Claro. Pero lo que implica decir esto es que tú te identificas con la muerte de Jesús, uh -huh. crees en él y también crees que tus pecados son expiados por ese sacrificio que hizo en la cruz. Y cuando
0: resucitamos es que pasamos a una vida uh -huh. cristiana claro. con él. Sí.
1: Mm. Eh, tú has leído Efesios, ¿verdad que sí? Sí, del 4.6. Bueno, pues yo os voy a leer en la misma epístola, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, ¿vale? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, Pablo está hablando de una barrera, sí. ¿eh? de una barrera hmm. que habían levantado los judíos en el templo.
0: Sí,
2: que no estaba en el plan original de esa que,
1: Efectivamente. ¿no?
2: Es que encima los, los judíos le daban muchísima importancia a, a esta barrera.
0: Bueno, uh -huh. era bajo pena de muerte, ¿no? Exactamente, bajo pena de muerte. Sí, 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 sí.
2: Pero es que, como has dicho tú. Dios no tenía esa barrera en los planos originales. Claro. Eso fue una iniciativa de ellos, una claro. iniciativa humana. Y es que Dios no hace excepción de personas. Eso no podía ser inspiración divina. La... No, no, claro. Es que, de hecho,
0: cuando Pablo es prendido en Jerusalén, es porque entra... O sea, le han visto primero con unos griegos y luego, cuando va al templo, va con dos personas más y asumen que son griegos y entonces lo prenden. Lo, lo sí, 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 lo... No, sí. claro.
1: De todas maneras, tendríamos que ser muy cuidadosos como creyentes para tratar de, en nuestras relaciones interpersonales, no, no, no levantar no, barreras. Pero sí ¿no?
0: levantamos barreras nosotros también. No son físicas, pero levantamos barreras por incluso por cómo va alguien vestido. Uh -huh. pues sí. O sea, levanta, somos, tendemos, como seres humanos, a levantar barreras. A que alguien nos guste y nos guste simplemente pues por ten, la imagen. Tendríamos
1: ¿sí? que aprender entonces de la experiencia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento tomar nota
2: y no repetir y no
1: repetir la historia no. ¿eh? porque entonces no nos puede ir muy bien bueno eh, vamos a comentar otros personajes donde se evidencia claramente un antes y un después, y un después. Antes, antes de Cristo y después de Cristo vale sí. eh, esos personajes son Santiago y Juan
2: los hijos, los del, hijos trueno.
1: del trueno sí. oye cómo tenían que ser para ser apodados
2: no, sí. Los el, hijos. El, el apodo se lo dio Jesús. ¿eh? Y Jesús es el que les da ese apodo. Y, y Jesús no, no, se, no
1: equivocaba. se equivocaba. O sea que cuando Jesús les, les da este apodo es que realmente se identifican. Ese apodo se identifica plenamente con, con la realidad de estos dos personajes. Eh, os voy a leer Marcos 3,17 en relación con lo que acabamos de decir, ¿vale? Santiago y su hermano Juan, hijos de Cebedeo, y los apellido Boanerges, que es. Hijos del trueno, o sea, es Jesús quien les da el apodo. Eh, vamos a recordar un incidente que conocemos, vale, pero para ilustrar un poco cómo eran estos dos. Mm. esta personajes.
0: También era tremenda.
1: <risa> una familia, tiene una familia interesante esta. Sí. ¿eh? Bueno, el caso es que eh, Jesús y los apóstoles están, bueno, ya están acabando su jornada. Están en tierras samaritanas, esto es muy importante recordarlo, en tierras samaritanas. Entonces, se están aproximando a una población, pero claro, ya, ya es hora de, de, de acabar. Así que lo que hacen algunos apóstoles es adelantarse al grupo para gestionar el asunto de bueno dónde iban a dormir. El hospedaje, el hospedaje sí. claro. Entonces, sabemos que la respuesta es, nah, vosotros aquí no dormís. Les echan. No es que les echen simplemente de no no, no, no les atienden y no van a poder hacer noche en esa localidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que Santiago y Juan uh -huh. dicen, ¿qué? ¿Este desprecio lo tiene que aguantar nuestro Señor? ¿El maestro va a tener que soportar este desplante? esto lo vamos a solucionar, ¿eh? pero ya. Pero también nos pasa a nosotros que nos
0: indignamos con las injusticias. ¿no? Sí, Se si nos sí. sube ahí todo. O sea, que es es decimos que... a ellos los hijos del trueno, fíjate que es, pero todos tenemos un poquito de trueno un poquito de dentro. Truenos,
1: ¿no? Unos más que otros. Sí. Pero bueno, el caso es que eh, van a hablar con Jesús, pero ellos ya tienen solucionado el problema. Porque ¿qué es lo que sucede? Que dice, oye, mira, vamos a leer el texto. ¿eh? Versículo 54. Viendo esto... Sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías?». Es decir, que eh, sí, Santiago entiendo, y Juan entienden que la forma de solucionar esta, este desplante es a, matando a esta gente, acabando con su vida. Todos achicharrados, sí. al menos los culpables de ese desplante. Todos achicharrados y se quedan tan tranquilos. Oye, como si no fuera algo natural, no pasa nada.
2: Visto así, es verdad que decimos, pues menudo carácter que tenían los hermanitos. Pero muchas veces a nosotros nos pasa un poco parecido cuando nos, nos pasa algo injusto. Nos ¿Sí? pues lo, lo que nos pide el cuerpo es revelarnos.
1: Sobre todo
0: algo injusto. Que... Cuando, cuando
2: es injusto, exactamente. Claro, y se todavía había
0: sido injusto.
2: Pero Jesús no siempre nos dice poner la otra mejilla. Y uh -huh. este versículo sí que no, nos cuesta. Nos sí, cuesta. De esas,
0: sí. Mirad, de todas formas algo muy bonito, porque de los... Autores del Nuevo Testamento, el más cariñoso es precisamente Juan. Sí, sí, y vamos sí. a leer un versículo que está en, primer, en su primera epístola, uh -huh. en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos. Es de los pocos. El que dice, hijitos míos, es el único. Uh -huh. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. O sea, habla con un cariño, sí. con un amor que está claro que estuvo con Jesús y Jesús claro. impactó y cambió su vida. ¿no? Se
1: nota el contraste, ¿verdad sí. que sí? Entre sí. Que, que, que caiga el cielo, fuego del cielo, hay hijitos míos, que es sí. una expresión muy tierna, es verdad. Eh, ¿Os parece que avancemos un poquito y comentemos algún personaje más de los que hablan bueno. en la Escuela Sabática? Bien, vamos a, a mencionar un poco los endemoniados de Gadara. Digo endemoniados porque sabemos que Marcos y Lucas, vamos a ver, son tres los evangelios que hablan de los o del demoniado Gadareno. Marcos y Lucas menciona uno y Mateo menciona dos.
0: Pero quizás porque ese uno fue el que pidió seguir a
1: Jesús. Claro, es, seguramente el, la razón de la diferencia entre dos y uno es que mmm, cuando se habla de uno, en realidad el evangelista está centrando su atención en aquel que responde positivamente a, al, al milagro de, 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 de quitarle los demonios de dentro. Entonces, es, es muy probable que esa sea la respuesta de por qué. Unos evangelios dicen una cosa y otro dice otra. Bien, el caso es que, dice el texto, vamos a leer el, el, de, el de Mateo, vale, capítulo 8, versículo 28. Esto sucede cuando... Os leo el texto, venga. Eh, tan eh, hablando de ellos, tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino. Esto es lo que dice el texto de, de estos dos personajes. En una ocasión ya lo mencionamos en una escuela sabática, que aquella gente eh, eran un peligro, un peligro. ¿Bien? Eh, pero ¿qué es lo que sucede? Que Jesús les quita los demonios y el versículo 15 nos dice: Este es el resultado. Habla del hombre, que estaba como sentado, vestido y en su juicio cabal. Claro, cuando, cuando esta gente viene por, porque han llegado las noticias de, de lo de los cerdos, no se lo podían creer. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta gente peligrosa, esta gente que era, que era un auténtico peligro para la comunidad de la zona, ahora está tan tranquilo,
2: en su, juicio. En
1: su sano juicio, vestido con la dignidad que corresponde a una persona... Tuvieron que quedar impresionados al ver la situación. Eh, ¿Por qué dice el texto del ahora ex-endemoniado que, que Jesús no le deja irse con él? Vamos a leer un versículo, que es, es el 11. Esto es lo que le dice Jesús al ex-endemoniado. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo ¿Y cómo tuvo compasión de ti? Vete a tu casa. ¿Y a quién? A los tuyos. A los tuyos. Pero es que tiene todo el sentido del mundo. Porque quienes conocían a este hombre es principalmente pues los, los que habían estado en su entorno, su familia, sus amistades, compañeros de trabajo. Es decir, los que habían estado vinculados a él son los que le conocían. Y dice: dicen, no, no, vete a esos que pueden ver claramente el contraste entre lo que había sido de ti y lo que eres, y lo que eres ahora.
2: Es que en general tiene
1: todo el sentido del mundo.
2: Sí, en general toda la Biblia nos va recordando que el método es primero los más próximos, uh -huh. los familiares, y después ya desde ese círculo ya vas expandiéndote con sí, más personas.
1: Claro, sí, sí. Así Además, es.
2: en ese
0: momento Jesús no podía intuir, o sea. Recordemos que los demonios le piden irse a los cerdos, uh -huh. se despeñan y tienen pérdidas cuantiosas. Entonces, lo, lo primero que quieren es perder de vista a Jesús. Claro.
2: Eso las personas... Claro, claro las, las personas sí. de esa zona. Entonces,
0: sí. Jesús sabe que si es endemoniado se queda allí, va a hacer una labor
2: uh
1: -huh.
0: muy útil para cuando él vuelva, esa gente esté preparada.
1: Tenemos que compartir nuestra fe, habéis dicho, y bien, con los más próximos, los más cercanos, los más allegados, pero tenemos que hacerlo con seguridad también, ¿no? Tenemos que hacer con, o sea, sí. Fijaos una declaración de Martín Lutero, otro que tenía la cabeza bien amueblada. ¿eh? Dice, me veo a mí mismo y veo imposible salvarme. Veo a Jesús y veo imposible perderme.
0: Tenemos, Sí, precioso. Y tenemos muchos textos en la Biblia que nos dan la seguridad de la salvación. Uh -huh, muchos. Y, si os parece, podríamos leer alguno. Sí. Porque uh -huh. esa certeza te hace enfrentar la vida de otra forma, ¿verdad? Vamos a Isaías 45, capítulo 45, versículo 22. Dice, Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
2: Pues es que en el mismo libro de Isaías uh -huh. hay otro más. En el capítulo 1, versículo 18, leemos... Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa es la parte importante. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Uh. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana.
0: Y hay, hay muchos más. Podríamos uh -huh. leer, podemos leer, por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 15. Uh -huh. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Podríamos mencionar, hablando de, de la motivación, hablando de, de, la, de, seguridad, de la seguridad ¿no? de lo que dices, esto es como si tú vas a un concesionario a comprar un coche, te interesa un, un coche en concreto, el vendedor te, te atiende y le preguntas, Oye, este parece, parece Los asientos parecen cómodos, ¿verdad? Sí. sí. Ah, bueno. Oye, las ruedas. Estas son buenas ruedas. ¿Vienen con el...? Sí, 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 con, con este precio estas ruedas serían las, las que le corresponden. Pero, pero bueno, ahí están. No, ¿Ah? sí. eh, es decir, si tú no estás convencido del producto que tienes que tienes que, que tienes que vender, ¿cómo vas a convencer al que supuestamente tiene menos interés que tú? Tendrás que tenerlo muy claro... Y, y, y si no te lo crees, autoconvencerte. En nuestro caso no tenemos que autoconvencernos.
0: No, yo pienso que tampoco se trata de convencer. Uh -huh. Yo creo que cuando tú ves que alguien tiene algo que te gustaría tenerlo también tú, uh -huh. o sea, se lo preguntas incluso, o sea a veces no nos tenemos que empeñar en convencer. Claro. Pienso que una vida convertida tiene el impacto suficiente. Sí.
1: Pero a veces el camino del discípulo no es fácil. ¿Eh? Hablamos de la seguridad de la salvación, pero el discipulado... Yo creo que tenemos que ser claros al respecto. A veces no es fácil, ni mucho menos, que se lo pregunten a personajes como David, como el propio Pablo o Pedro. ¿Eh? No es fácil. Jesús lo expresa muy gráficamente en Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, ¿negarse a sí mismo es fácil? Evidentemente no. No es fácil dejar tu forma de ser sabiendo que eso te aleja del Señor. Eh, no es fácil dejar aquello que te gusta, eh, pero sabes que, que levanta alguna barrera con el Señor y entonces tienes que, que, que dejar de vivir esa experiencia. No es fácil, no es fácil. Eh, pero ¿le fue a, a Jesús fácil dejar los cielos? ¿Venir a este mundo y morir por nosotros? No sé si querrías contarnos una experiencia de
0: alguien que tampoco hizo, algo que no era
2: fácil. Algo, ahora que estamos comentando esto de que, de que no es fácil ser discípulos, uh -huh. me gustaría contaros una experiencia de, de alguien que se llama Guillermo Carei. Es, es considerado el padre de las misiones modernas, o sea, que no es cualquier uh -huh. persona. Viene este, este personaje, desde muy jovencito, me empezó a trabajar como zapatero, desde los 16 años o así. Y, y aunque trabajaba como zapatero, su verdadera vocación era el ser pastor, el predicar y hablar sobre el Evangelio. Pero claro, el sueldo de, de pastor pues no, le, no, le, no era suficiente para cubrir por las necesidades que tenía con su familia. Uh
1: -huh.
2: Entonces, tenía que compaginar el ser pastor con el llevar su zapatería. Su y, y el transcurso del... pasado el tiempo y en ese transcurso él sintió el llamamiento de, de ser misionero y de irse ser misionero en la India, no en cualquier sitio. Total, que todo lo que consiguió acumular de ahorros lo invirtió en irse hasta, hasta la India con su familia. Y fue un viaje largo y difícil, claro. de cinco meses. Y durante todo este tiempo él lo que intentó fue aprender la lengua pues, de, de la uh -huh. India. Y cuando llegó, con lo que había conseguido aprender, él se, se dedicó a traducir la Biblia como pudo a, a, uh -huh. a, al idioma de los nativos y a fundar, eh, fundar escuelas y dar esa certeza de la salvación a uh -huh. todas las personas. Mira,
0: a veces hay gente que dice, yo no me atrevo a decir que yo soy salvo, porque suena presuntuoso, pero yo creo que si el buen ladrón tuvo la certeza de la salvación, nosotros no lo vamos a basar en nuestros méritos, uh -huh. pero tenemos que tener la certeza de que tenemos un Redentor que ha vencido en la cruz y tenemos que basar nuestra seguridad claro. en que él ya ha vencido. Y eso nos tiene que generar ninguna duda. O sea, tenemos que estar seguros de que
1: somos salvos. Quizás como último pensamiento podríamos plantear una evidencia muy elocuente cuando lees los Evangelios. Y es que Jesús era alguien especial. En cómo hablaba, en cómo se relacionaba con las personas, en cómo atendía sus necesidades, en cómo se desenvolvía en este mundo, en cómo trataba a, a, a aquellos que que iban en contra de él Jesús fue alguien especial único y tenemos el privilegio de poder compartir a ese señor a ese Dios que es, que es nuestro salvador y sin duda que es único así que
2: si os parece eh, podríamos acabar con una cita final
1: venga vamos allá
2: Leo si nos humilláramos delante de Dios y fuéramos amables y corteses piadosos y compasivos habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay solamente una
1: uh -huh, muy bien muchas gracias bueno pues una semana más acabamos. Gracias por vuestra participación. Igualmente. Y pues nos vemos la próxima semana entonces, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Pues bueno. Hasta el próximo día entonces.
0: ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas. Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio. Escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.